0: 各位朋友，晚上好！秋雨荷塘又浮出水面啦。今天这个主题呀、啊，很简单，叫做“高攀回来了”。哎呀，大家一想，高攀是一个吃的东西，是一个玩的东西，是一个我们能用得上的东西，还是一个梯子，需要往高处攀登呢？错了。高攀是我个学生，也是我的儿子。咱们呢，就从原始社会说起吧，就从我来到西安市说起吧。在我这近三十年的从教生涯当中，我拯救了，真的可以说是拯救了二十多个学生。我先把这个“拯救”这两个字跟大家解释清楚。所谓拯救，孩子想死没死成，孩子连大专都考不上，我让他考上了二本，甚至是一本，甚至是更好的学校。孩子在家里头没事儿打他爸，打他妈，以这种作为一种游戏。回到学校拿这个作为一种炫耀的资本，可是最后我把这小子这个姑娘给教育的跟君子和淑女一样，我觉着这就是所谓的拯救。首先，我必须表白我的一种态度，或者是表明我的一种态度，我是现在中国教育界的一个爪牙，我的那个爪和牙特别锋利。因为我要挣这一份钱，做这一份工作，但是我对现在中国教育的这种控制、管理、教学安排非常不满。因为我是一个高中老师，此时此刻离今年的高考可能也就一百多天了。我是高三的老师，刚才说的那位高攀呢？人家这一段回陕北呀，回老家去了。他在我们家住着呢，所以今天回来了。我们初七就要开始补课了，你懂得，在中国这个补课可是不得了的事情。好了，我们就从我来到西安说起吧。不行，还得再打断一下。自从我到西安来呀，在我们家住过的不下一百多个人呢，大家就想呀，你们家是车马店，你们家是旅馆，你这老师是不是想挣钱呢？错了，我如果要想挣钱，我们家现在有别墅啊，呵呵我们家那是别人的树，不是我的树。这一百多个人呢，当然了有水分啊，你听我慢慢道来。有的时候可能是住了一晚上，有的时候可能住了两个月，有的时候可能住了半年，有的时候可能住了一年。这个高攀呢，陪了我整整一年呢。前两天我们爷俩啊打扫卫生，你想想，在中国这个社会，有几个男人每个星期六的晚上打扫卫生啊？然后迎接他老婆回来检查呀！我跟我们高攀的，有的时候也加上其他的娃呀，打扫卫生。我们家房子还大的很，有时候打扫卫生还难的很，有时候最少得三十分钟。那一天呢，我们爷俩打扫卫生的时候啊，他就跟我说：“他说老师，去年的过年以后啊，咱爷俩打扫卫生。”哎呀，我才呼啦一下子想起来，啊，这整整一年，一年多了，到今天可不就整整一年了？好了，我这前面的铺垫，我已经介绍了我的职业，我的想法，高攀到底是何许人也？我今天做的直播的主题到底是什么？好了，那我们就开始，用秋雨荷塘惯用的方法。开始胡扯吧，秋雨荷塘啥时候给你胡扯过吗？那肯定都有主题呀。好了，首先出场的是，一位小鹿啊啊！从现在开始，我所说的除了我们高攀以外，其他的都是用他的姓氏。呃，我觉得这个名字还是不要暴露，可能是这都是隐私啊。咱们中国不注重这个隐私呀，咱中国一见面就是，哎，你干啥去？你脑子有病吗？你问人家干啥去吗？人家准备参加黑社会去、啊，人家还跟你说呀。人家准备去找拉登啊，人家还跟你说呀。人家准备去打牌赌博，人家还跟你说，你不要问了嘛。像早些年那时候，大家都很贫困，一见面就是：诶、哎，你吃了没？你管人吃了没？问完之后，人家说吃了，你还要再问一个：你吃的是啥呀？你管那么多干啥呀？你是能给人家提供吃的，还是能够提供住房呢？只不过中国人呢，他喜欢见面搞这些事儿。哎呀，我到这个美国的时候啊，人家一见面就是 “Good morning, Good afternoon, Good evening”， 人家就是早上好、中午好、晚上好就完了，人家不管你干啥呢。你别了一把枪准备去参加黑社会，人家才不管呢。中国人呢，没有隐私的概念呢，这个很可怜呢。听众朋友，以后人家再问你。人家说你干啥去？<笑>你就扇他一个嘴巴子。这奔牛咋说我这不好吗？我这好的很嘛！不要这样说，不要打击我的积极性嘛。好了，开始啊。首先第一个出场的是小鹿。当我认识这个小鹿的时候啊，哎呀，他已经高考结束两年了。那时候我记得他已经二十了吗？还是二十一岁了？他爸把他领来的时候啊，这小子呀，我跟你说，头发长跟那个嬉皮士一样，跟那个弹弹吉他的人一样，跟艺术艺术艺术家一样。整个那一年呢，我给他测了一下，就是他来了之后啊，不是那一年，如果那一年就耽误事了。他来了以后，我把他测了一下，他整个高考是一百二十六分，大家知道高考满分是七百五呀。好了， 7百五啊，他考了126在这种情况下咋办呀？后来我跟这小子接触时间长了，我才知道这小子有以下几个特点：第一个，就喜欢听把人胳膊扭断的嘎巴嘎巴的声音。他说：“叔叔啊，我跟你说，你呀、啊，你不了解我呀，我是纯黑是黑是黑社会，我黑完了，有黑有黑的呀。”小的时候，我在这个郊区某一个初中上学呀，人家都觉着我傻。好家伙，又知道我们家有钱，所以后面总跟一些人呢，拿着大砍刀就奔我冲过来了。有的时候我那吓得是屁滚尿流啊。所以初中的时候啊，我就是一个受人虐待的人物。有一天呢，我妈开着车来接我来了。好家伙！我妈刚把车一停，我就跑过来了，后面跟了三五个也拿着大砍刀啊。我妈说呀，后来我妈说说哎呀，孩子，你咋裤裆都湿了吗？那不由人呢，因为这些原来的经历呀、啊，我后来我上了高中之后，我就想，哎，这个肯定是欺负别人是一件很爽的事情嘛，我就开始动手了。这一旦因为被欺负、被压抑、当奴隶久了，一旦当了将军，一旦变成了欺负人的人，那这一下子反弹的高度比喜马拉雅山还要高啊！所以呀、啊，他就在我们这个城市的东大街呀收了保护费了。只要进到什么网吧呀，进到什么夜店呢，这些娱乐场所呀，什么酒吧、呀，什么歌厅啊，哼，瞧好吧。这一块是我在这儿负责着呢。有哪一个坏蛋想捣乱，嘎巴嘎巴胳膊扭断，他进局子都不知道多少回了。局子大家懂不？就是那派出所派出来的那个所在呀。就在这种情况下，我跟这小子认识了。哎，当天晚上他就跟我说：“他说叔叔，咱们达成个协议吧，明天呢。”您走的时候，你发现没发现我这个发音没有问题？他把我叫您呢，我知道这娃呀还是个人呢。您走的时候把门反锁上，不让我出去。我说好了，孩子，不要说，到咱们家的就是咱们家的成员，我不会反锁门的。你随便溜达，你愿意杀人放火，你随便干吧。我上班去了。结果过了两天呢，我就发现他那个房间那个墙上啊，有那个血痕呢、啊，就那个血的痕迹呀、啊。后来他才跟我说：“叔叔啊，我不但喜欢听把人胳膊扭断的声音，我还喜欢吸毒，还喜欢看黄片儿。妈呀，我这老习惯改不了啊，这毒瘾一上来我受不了啊。”就在这种情况下，这小子就在我们家待下来了啊！可以这么说，我为了他，我做过啥事儿？我在那个原来那个学校都是有固定的那个编制的，结果他爸来了，我跟他爸说：“我说老哥呀，你这个娃呀。”就好像一个桶啊，脏完了，里面全生锈了。现在咱得找一个清水，拿那铁刷子把这个桶给它弄净。你现在不可能换桶了吗？你不可能再生一个娃，把你这儿子给顶给给,给顶替了，那是不可能的嘛。最后我们选了北海呀、啊，那座城市。我到北海去应聘，还应聘成了。哎。只不过，哎，不是北海，我刚才说了错了，是贵阳啊，就是贵州的省会贵阳。贵阳有一个郊区，有一个铅厂，那烟那个烟囱咕嘟咕嘟的冒烟呢。后来他爸考虑，哎呀，这个铅厂在学校旁边，哎，把我儿子给影响了。我不知道他爸那一瞬间想没想到我，反正人想到他儿子了。结果最后那个地儿就没去呀。我想表达的意思是我有决心，我为了一个孩子，我可以抛弃我的真正的正规的固定的职业呀，或者是单位呀。最后这小子考了个哎呀四百多分最后他爸花钱上了个军校。哎，现在情况一切都很好啊。下一位就是小张。小张这个孩子呀，他爸在榆林呢。这个小张这个孩子有个最大的特点，就是我要刷存在感呢。他就是我班上的学生，那都是前几年的事情了。现在已经上了大学了，在长春上大学。他就喜欢刷存在感的任何事情，他都要让大家觉着张某人是存在的。所以我后来把他叫了个外号，就叫做张某人。张某人有以下特点：第一个，我为了培养他，让他专门讲《道德经》，我到现在为止这个数字记得非常清楚。每天课前五分钟，他讲《道德经》的一到两句，用了一百一十四节课呀。我想，这已经很了不起了。这说明两点：第一个，我很看重他。我是一个伯乐呀。第二个人家这个孩子呀，也真的能讲出东西。往往这个孩子呀，是因为，哎呀，忘了这个，忘了那个，总是把这不当回事总是在课前那一瞬间，我说：“哎，张某人呢？下节是语文课呀，你该讲《道德经》了。”在这一瞬间，他才开始翻书，然后瞬间他就提炼出一些非常精美的观点。我记得有一天呢，那时候刚好我们学校要评什么，什么先进学校，我现在记不清了，就是咱中国那些虚头巴脑的东西，什么省市的领导来了，刚好那一天人家推门就进了我们班的教室了，刚好那一瞬间就是那张某人在那儿讲《道德经》啊。有一个，我现在记不清是个市长吗，还是一个什么，在那鼓掌啊，情不自禁呢、啊。说这么屁大个孩子能把《道德经》讲的这么好，你想想，是不是我的功德一件呢？从那时候开始，我们爷俩开始打扫卫生，一直到今天，那都是四五年前的事情。后来呀，这小子呀，他不安分呢。下课了以后，就在那走廊啊，你追我，我追你啊。今天被这个打一顿，明天被那个打一顿。今天这个眼睛缝三针，明天那个胳膊上缝五针。我给你慢慢道来吧，这小子呀。上面有三个姐，然后有有有七大姑八大姨都偷偷摸摸给钱呢。他爸曾经啊跟这些家里人说：“你以后谁再给这张某人再给钱，我我跟你过不去。”结果这个会议刚结束啊，我这钱哗哗哗的就进入到这张某人的口袋当中了。结果这张某人呢，人家开了个网店呢。然后在网上买了一辆摩托车呀，那个摩托车的最大特点是，哎，呜呜呜呜啊，那个那个动力十足啊！只要从那儿过，所有人都能看见。刚才我说了嘛，这小子最主要特点就是刷存在感嘛。他就想，我活在天地之间，我所走过的痕迹必须让所有人要注意，我来了。他就跟我说：“老师你想想有多少芸芸众生活了白活，死了白死，我为啥不能在这天地之间，不是一个匆匆过客走过，成为一个真正的，跟所有人都能够交往或不交往，但是所有人都能认识我的一个人呢？”我说：“你是个傻叉，你赶快给我滚蛋！”结果就在我说的当天晚上啊，人家去到那个夜店去了。人家那请他到夜店去的时候啊，那是个陷阱。那个也是我们学校的一个学生，那都是黑社会，黑贼黑贼黑了。人家在那个夜店摆了一些酒。张某人来了之后，人家跟张某人说：“哎，说，哎，朋友，呃、哎，你看是不是这么回事啊？我想用你的摩托车，我给你发了 QQ 了。”你愿不愿意借是你的事儿，你给老哥回个话吗？你竟然敢不给我回话，就是因为这个，你惹得哥哥很生气呀。是这，今天如果你能把我眼前摆的这些酒全部喝完，这个事儿就过了。我们这张某人呢，可诚实了，一个一杯，一杯接一杯呀。呵呵全把他喝完了，喝懵了之后，人家觉着哼，这不过瘾呐、啊，派他的手下把这小子美美打了一顿，眼睛缝了八针呐、啊，我第二天家访的时候，好家伙，我就感觉到看那个中国的珍贵动物熊猫去了，那两个眼睛都乌黑乌黑的，扯了一个口子，上面贴了一块胶布啊。哎，还有一次。我那天好像参加我的学生原来毕业学生的婚礼呀，我就刚走了一会儿会儿，人家就出事了。他不是在那个走道来来回跑嘛，在教学的楼里头来回跑嘛。一个进去了，他可没进去，他就觉得哎呀，张某人我在这学校都是老大呀，你竟然不敢让，你竟然敢让我不进去，噗一拳呢就把那玻璃给砸碎了。那玻璃一下子就把他那个胳膊给划烂了。后来，根据这个医生讲啊，划的角度还是比较好的。如果划的角度不好，这小子可能十分钟、二十分钟就废了。哎，最后啊，我们爷俩在一起生活，生活了大半年吧。当时我跟他爸就说：“我说家长啊。”你不敢再接着愚蠢下去了。这个孩子是有问题的。我对这个孩子的教育的要求只有一个：让他活下去，让他能够高中毕业之后仍然活着。这就是我最大的愿望。考不考上大学都不重要了。他爸呀，幸好啊，他懂我呀。关键是，他知道他儿子是咋回事啊。后来。这个孩子绝对是在我的培养之下考上了一个长春的二本学校，现在还很不错。前一段时间回来，还在我这嘚不嘚嘚不嘚，还在那嘚瑟呢。我觉得很好啊。还有一位呀、啊，小霍，家在杨凌啊，就是陕西省的关中地带的杨凌，那也是我一个学生啊。跟这个孩子的交往啊，有些传奇呀、啊。这个孩子他爸呀不在，他被人家班主任叫来了。我在办公室坐着呢，你知道吗？中国式的家长一旦到了中国式的学校，那心里头不噔不噔不噔跳的厉害。难管你是共和国的总书记一样。所有的人到学校就平等了，我就说，哎，家长你坐嘛，嗯、啊，你喝水不？哎我表现出一副很热情的样子，因为当时办公室就我一个人呢。哎呀，这个家长一看，哎呀，这个老师厉害呀，从我儿子到从幼儿园、小学、初中、高中一直到现在，我没有碰到这么热情的老师，于是人家给我发了根烟。办公室不让抽烟，我跟这家长就到厕所去抽了根烟，聊着聊着，我就知道这个孩子是哪个班的，叫个什么名字，我就说好了，你不用管了，既然咱们俩有着缘分，是吧？你也把你的知心话和孩子的一些毛病跟我说了，你就交给我，我管了。我这人喜欢管事儿啊，有的时候把人自己管的累的，把自己都管到陷阱里面去了。但是没办法嘛，也不知道是职业习惯还是人品，反正就是这么回事儿了。下来我就开始关注这个孩子了。在前年的十月一啊，我给我我给给这个家长，我也就是说，后来我们的老弟也打个电话，我说：“哎呀，你这个孩子不行啊，他必须得接受这个残酷的训练，他这样连啥都连大专都考不上。”结果最后啊。也到我们家来了，大家说、哎、呀，那你是不是想挣钱呢？不是嘛？你不要这样想歪了。你想挣钱，不是我想挣钱嘛，当然，人家家长肯定要请我吃个饭嘛，给我送点礼嘛，那是另外一回事情嘛。没挣钱，我也特别想挣钱嘛，没人给我钱。然后就在这剩下的半年当中啊，哎呀，我们爷俩呀，我也好好学习，我不是每天晚上都在读书嘛。通过这种形式，把他也感染的，把他影响。他觉着，哎呀，人活着是不是就要学习呢？结果在那半年当中，好好努力了一下，结果呀，没考上。他那个程度太低了，补习了一年，考上了，考上了一个什么什么建筑建建筑大学。今天下午到家里来了，给我拜年来了，我很感动。这个孩子已经离开我们学校快两年了，他还记得我，说明人这个家庭啊有家教，说明人家的父母是真正很正常的人。最后就要说到我们高攀了，哎，高攀回来了。我们这个高攀有以下特点：第一个，长得高，一米八五，所以叫高攀；第二个，他妈得了癌症了，身体不好，有今天没明天的。哎，本来呀，前年呢，去年呢，我跟我媳妇就商量，说的是，哎算了。你我媳妇现在也回到西安来了，我们两口子在一块儿，我儿子也上大学了。这么大个房子，咱咱咱咱夫妻俩把它守住就完了，不让那些破娃来了，来啥嘛，打扰咱们的生活。嘛。可是有一天，我们高攀他爸就来了，坐在我们家客厅呢，往那一坐，不一会儿啊，眼泪就流啊。他说：“老师啊，我没办法呀。”孩子他妈在孩子上小学的时候就得了绝症了，现在已经快十几年了，朝不保夕呀、啊。他说他给他老婆治病花了很多很多钱了，没用啊，就希望他老婆能够陪到娃高考，高考以后啊，看能不能住到老师家里头。他妈妈照顾不了，他当爸的又很忙，没有办法，又担心孩子学坏，考不考上大学都无所谓。当时按照我们高攀当时的程度，也是连三本甚至大专也考不上。哎呀，当时我就觉着，不行，咱是个男人呢，热血沸腾。我说好了，老弟不说了。这个事儿我应承了，虽然我等会得给我媳妇儿跪下呵呵。最后我跟我媳妇说好，把这个娃留下来。这一年了，一年了。高攀就在我们班上，就是我的学生啊。他当时啊想当班长呢。我高二才接的这个班，那个班乱完了，都是些梁山好汉呢。光是梁山好汉还可以，他是几个山头在一块并立着呢，那就乱的不像啥了。哎，暑假的时候，人说：“哎呀，这个这个班主任要回到学校呀，要组织这个学生要搬书啊。”哎呀，我跟你说，现在家长都势力的很，家长倒是个神马东西嘛。我在那个家长群上发了个信息，只有那么几个人让自己的娃来了。这个家长说他娃可闹肚子，那个娃那个家长可说他娃可不在当地，那胡扯啥嘛？我当了这近三十年，我还不知道家长是个神马东西吗？结果就来了那么几个娃，我本身就对这几个这几个娃呀能够来帮忙感到很感激。结果我出了校门之后啊，我们这个高攀就追出去了，说：“哎，老师，你看，那我能不能当班长呢？”我说：“那太可以了嘛！要身体有身体，要身高有身高，要姓氏有姓氏，你就给咱当呗。”结果最后当的是一塌糊涂他光想当班长，从来没有考虑自己有没有这个能力呀。结果最后同学们都反对呀。他管的太多，自己学习成绩又不好，习惯也不行，他自己感到自卑呀。在我们家里，我们爷俩在一块相处的时候，他哭了无数回呀。有一天，我突然就跟他说：“哎，呀，我说小子。”你想想，是不是这么个道理呢？你现在一个朋友都没有，大家都反对你，这不就给你腾出时间，你好好学习吗？你不认识任何人，什么都听不见，什么人都不认识，这不刚好就是高三的学习状态吗？结果这小子真的就开始了，从班上的五十多名一下子慢慢慢慢，最近这次考试给我考了个二十一名啊，把我高兴的不得了啊！这就是整个的一段经历呀，当然这里面还有很多很多细节呀，包括我们高攀当时英语成绩就六七十分呗。我每天早上五点五十起床，六点十分到我们学校操场。我们爷俩半年的时间就在操场走啊。他给我背英语单词，每天三十个。半年以后，这小子英语的成绩就到了一百分以上了。我跟你说，没有努力，一切都是胡扯淡。时间又快半个小时了，我在这不扯了。不扯了，不扯了，这里面呀、啊、有太多太多的经历了。以后有时间呢，我跟大家慢慢的聊。这两天也是因为放假了，我后天就上班了。高三嘛，你想想，他肯定要在形式上表现出很紧张嘛。虽然这样做是很愚蠢的，但是我们现在谁做的最蠢，谁就成了榜样了呗。我得上班去呀，所以呀、啊。今天晚上咱就到这儿吧，我给咱来个结尾吧。我的结尾就是，刚才我所说的这些孩子呀，刚才我说了有一百多个学生，你让我慢慢讲，我能讲一百多集，讲的肯定是让大家听的是心惊胆战的。<笑>这些孩子呀，今天我们的主题是高攀，那我们就这样说吧，高攀成了一种符号，说小了。它是一种阶段性的友谊，说大了就是整个聚聚散散的人生啊。等一会儿让大家听首歌呗，这首歌的题目就是……哎，这首歌的题目好听极了，叫做《过去的事情不再想了》。谁唱的？我跟你说，这个人可了不起了，叫个李谷一呀、啊。过去的事情不再想了，但是我在网上找到了一篇一首小诗啊，叫做《人生聚聚散散》，每过十年回头看看，有多少新的面孔出现在你的身边，又有多少熟悉的脸庞已悄然走远。其实天下尽是一些不散的宴席，认为散了的只是某个人，但他。但等到他离开之后，还有更多的人会出现，他们每个人也有自己的人生，自己的宾客。说不定你在别人的宴席当中，又能与某张熟悉的面孔交集。原来，天下只有一桌永远不散的流水席罢了。每个人都只是过客。我最喜欢的就是最后一句。每个人都是过客。好了，下来我把李谷一的这首歌歌词啊，给大家唠叨唠叨，叫做《过去的事情不再想》。过去的事情不再想，弹起吉他，把歌唱。风中的迷茫，雨中的彷徨，今天要把它，把它遗忘啊。青春经历了风和雨，对生活更向往。人生的道路多漫长，冬天过后有春光。兄弟的情谊，朋友的衷肠，一切都把它记在我心上。啊，心灵经历了甜与苦，对生活更向往。啊，对生活更向往。五一唱的很好听，我想表达的意思，首先第一个，我回答这个因为所以啊，刚听完一本书，所以晚了，下回见，没事咱们来日方长。但是在这来日方长的背后，恰恰就是我今天晚上的主题呀、啊，我五十岁了，我已经过了五十岁的生日了，我把这想明白了，过往的一切，最后都成了回忆。回忆就是伤感呢、啊，让我们大家快乐起来吧，再见。